0: Le Festival des Nuits de Fourvière présente... Veilleur de nuit. Portrait de celles et ceux qui font le festival. Euh, J'ai sans doute le meilleur bureau euh, au sein d'une fourvière et d'ailleurs beaucoup euh, veulent me le piquer. Donc Je euh, je, je m'accroche comme une moule à son rocher à à ce bureau qui a une porte-fenêtre qui donne sur les terrasses du verger. Fanny Pelletier, directrice, mécénat et partenariat. Alors en général, nous, on est dans les derniers à à terminer sur le site euh, avec euh, l'équipe technique et l'équipe de production. Euh, C'est souvent assez agréable. Euh, Après une grosse journée, une grosse soirée, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, de petites choses qui ont permis à cette soirée de faire une grande soirée, on va dire. Euh, tant sur la partie euh, artistique que euh, sur toute notre partie, on va dire, plus euh, relations publiques et réceptifs. En tout cas, c'est assez agréable de, de, de se dire que cette journée est faite et c'est bien passé. Et on sort du village, donc du jardin maniéval, on traverse l'espèce d'allée qu'on appelle l'entrée des artistes, hein, en toute modestie, par laquelle on passe tous. Tout, voilà. Et euh, on remonte par la, par la porte en bas, la du catering, par cette petite montée qui fait bien mal aux cuisses tout l'été, mais qui est absolument sublime, parce qu'on traverse à ce moment-là le verger, avec les petites lumières qui vont bien, l'odeur de, d'herbes fraîches. Et pour être tout à fait honnête, souvent, on se dit qu'on a beaucoup de chance de travailler là et d'être dans cet environnement. Je suis la responsable euh, du du service qu'on appelle Village, Mécénat et Relations avec les entreprises. Et donc, bah, très concrètement, euh, ce service-là génère 25% des recettes du budget du festival. Donc c'est une part, on va dire, très importante qui fait partie à part entière du modèle économique du festival. Et sans cette part-là, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait cette année, mais de la même manière que s'il n'y avait pas la billetterie ou s'il n'y avait pas la la subvention de la métropole de Lyon. Mon travail et celle de de mon équipe, puisqu'on est plusieurs, euh, c'est d'entretenir des relations de confiance, de fidélité, avec les partenaires existants. Donc quand je dis partenaires, c'est vraiment au sens large, hein, c'est les mécènes qui nous soutiennent financièrement ou d'une autre manière, mais aussi toutes les entreprises qui choisissent d'organiser des soirées euh, au festival, à ce qu'on appelle donc le village, euh, qui permettent de financer une grosse partie euh, notamment de la la programmation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'on peut vous vous proposer un petit rafraîchissement de l'eau, des fruits, comme vous voulez On a entre 30 et 40 entreprises qui sont mécènes, sur des montants très différents, euh, on a cette entreprise que l'on appelle Grand Mécène, qui, elles, nous font un, un soutien en mécénat euh, euh, chaque année, qui est très important euh, pour le festival. Et on a euh, d'autres entreprises qui donnent à différentes échelles, parfois plus modestes. Après, il n'y a pas de petits mécènes. Voilà. Donc, bien évidemment... Euh, on est forcé, à un moment donné, de entre guillemets, euh, proposer une offre, de mettre euh, voilà, une grille avec un montant, des contreparties, une visibilité et ce que le mécénat peut offrir dans le cadre de la loi, ce qu'on appelle les contreparties. Euh, néanmoins, il n'y a pas de petit mécène. Quelqu'un qui, euh, demain, nous dit euh, « je vous soutiens euh, à temps ». En général, c'est le premier montant, c'est plutôt 10 000 euros. Euh, on va euh, vraiment euh, apporter le même soin dans la relation que quelqu'un qui nous donne euh, beaucoup plus, parfois avec un zéro de plus. Euh, parce que en fait, c'est déjà énorme ce qu'ils font. Et plein de mécènes qui nous donnent 10 000 euros, ben, ça fait qu'au final, euh, on a un, un chiffre de mécénat qui est très important et qui nous permet, euh, nous, d'avoir des recettes suffisantes pour euh, mener à bien notre... Euh, notre mission. Dans le mécénat, c'est assez rigolo parce qu'on parle finalement peu d'argent. Voilà. Souvent, on n'en parle pas, mais il y a quand même toujours un moment où il faut bien qu'on en parle et qu'on l'évoque, mais la plupart du temps, en fait, on ne parle pas trop de ça. On parle d'une envie commune de continuer, en tous les cas, euh, on parle d'un, d'une confirmation d'un soutien. Et, euh, bon, euh, comme on est quand même assez proche euh, des, j'allais dire des chefs d'entreprise ou des, ben, des interlocuteurs dans les entreprises euh, euh, qui nous euh, soutiennent, euh, en fonction du degré de relation que l'on a avec ces personnes-là, euh, il est plus ou moins aisé de dire « bon, tu mets combien ?» <rire> Non, on ne dit jamais ça, je rigole. Euh, en fait, ça se fait assez naturellement. Ouais, toujours. Mesdames, est-ce que je peux vous demander qui est-ce qui vous a invité C'est vous, pas. Oui, par ici. Mon quotidien pendant le festival, il est fait d'une multitude de petites tâches. On fait vraiment beaucoup, plein de petites choses <rire> qui, mises bout à bout, permettent, j'espère, d'arriver à un grand truc qui s'appelle les nuits de fourvières. Et nous, notre quotidien. C'est qu'on est rythmé, bah, bien évidemment, par ce qui se passe sur scène. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un certain nombre de soirées organisées au village que l'on propose donc aux mécènes et aux partenaires du festival, mais aussi aux entreprises de la métropole à qui on propose de recevoir leurs invités dans le cadre d'une soirée qu'on appelle « clé en main », où en gros il y a un dîner, des places réservées et des places de parking. Et ça permet aux entreprises de la région et aux mécènes et partenaires du festival de faire ce qu'on appelle leurs opérations de relations publiques. Donc, bah, tout l'été, pendant le festival, il y a à peu près, je ne sais pas, une trentaine d'événements au village, une trentaine de soirées. On accueille à peu près 10 000 personnes au sein du village pendant le festival. Donc, c'est quand même pas rien. Et ça représente à peu près euh, 350 entreprises. Oui, Fanny, euh, on a quatre places réservées, mais ils ne sont pas encore arrivés Nous, on organise euh, ces soirées, on fait en sorte que euh, tout se passe bien et on est vraiment à l'écoute de chaque demande, en lien avec toutes les entreprises. On a euh, une priorité, c'est vraiment de soigner euh, ce que j'appelle le le relationnel client. Alors là, pour le coup, on bascule vraiment dans un un langage très commercial. À la fois, il faut l'assumer, on a une dimension commerciale dans notre service. Euh, et bah, très simplement, il euh, y a toute la phase de préparation euh, en amont euh, où on envoie des documents, on demande des listings, on prépare euh, les repas, euh, les menus avec le traiteur. On a une chef déco qui s'appelle Stéphanie euh, qui s'occupe de tout, tout le projet de déco du village. Euh, et une fois que tout ça est fait, ben, chaque soir, on a euh, une multitude de choses à organiser pour la soirée du soir même et une multitude de choses pour organiser pour celle du lendemain et celle du surlendemain et les prochaine qui arrive pendant deux mois. Il y a un peu de monde, on va passer par là-bas. <rire> c'est un peu comme un mariage en fait. <rire> en fait, chaque soir, on organise un grand mariage avec plein d'entreprises qui sont voilà, qui nous accompagnent et qui nous soutiennent et un artiste sur scène. Et en général, c'est quand même un beau mariage. En général, les artistes sont quand même assez canons. <rire> du coup, c'est, c'est quand même un mariage vraiment de haut vol. Là. J'aime beaucoup parler de de mécénat et déconstruire un peu les préjugés euh, que l'on a euh, sur ce sujet. Parce que malheureusement, euh, le mécénat, euh, en tous les cas, depuis que le ministre de la Culture à l'époque, donc Jean-Jacques Ayagon, a fait cette loi, la loi euh, mécénat, dite euh, la loi Ayagon, une des lois les plus incitatives en termes de défiscalisation euh, en Europe, c'est important de le dire, alors qu'en France, on n'a pas vraiment la culture historiquement du mécénat, comme l'ont les anglo-saxons ou les américains, ils sont beaucoup plus décomplexés en fait, sur ces sujets euh, de recherche de financement euh, privé. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, le mécénat est souvent peu ou mal compris, ou alors voire pas connu du tout. J'ai souvent l'occasion de faire le constat que le mécénat est encore un peu euh, le vilain petit canard, quoi. Mais fort heureusement qu'on a cette loi et fort heureusement qu'on a le secteur économique qui s'investit et qui prend part en fait à ce que représente aujourd'hui euh, notre société. Une <rire> De dernière fois, on va dire merci à vous. C'est, c'est euh, notre dernière chanson.
1: Oh, bah, ne vous inquiétez
0: pas <rire> Il y a des autres moments qui, en fait, il y a certains projets qui n'auraient pas pu voir le jour en fait, sans le mécénat. Aujourd'hui, par exemple, on a développé euh, tout un pan de l'activité, euh, on va dire, mécénat euh, qui me tient particulièrement à cœur. C'est la recherche de mécénat euh, par projet, et notamment sur la question de l'accessibilité et du handicap. Et ça, souvent, euh, bah, c'est pas connu ou peu visible parce que euh, quand on est la tête dans le guidon, ou quand tout simplement on n'a pas les clés de compréhension, ou quand on n'a pas eu une conversation avec la responsable mécénat du festival, <rire> euh, bah, on ne peut pas deviner en fait. Mais je sens quand même qu'il faut voilà, toujours avoir en tête cette idée de pédagogie, être prêt à expliquer, être prêt à ré- réexpliquer peut-être, et surtout c'est hyper important de le faire avec les équipes notamment d'accueil les coordinateurs, les agents d'accueil, d'expliquer quel est notre métier, de dire ce pourquoi on a un village, ce pourquoi on organise des soirées pour les entreprises. Berlassez-vous, C'est pour nous un événement. C'est la première fois qu'ils sont à Lyon. On voulait vous les amener, vous livrer leur spectacle ici. Bienvenue à eux et merci d'être là aussi nombreux ce soir pour les découvrir. Alors pour le coup, c'est assez particulier le rapport qu'on a au spectacle pendant le festival. Pourtant, je suis vraiment une grosse fan de théâtre, mais par contre, pendant le festival, il est vrai que j'ai du mal à me mettre dans une posture de spectateur. Et il est bien rare que euh, je me mette dans la salle, enfin ce qu'on appelle la salle, enfin le théâtre. Euh, donc souvent, je suis plutôt sur le côté et je picore. Les meilleurs concerts de ma vie sont tenus de Fourvière parce que je trouve que le rapport scène-salle, enfin, le rapport entre les gradins et la scène est incroyable, et que bah, c'est là où j'ai vu les meilleurs concerts. Ce qui a une ambiance de feu quand même. Enfin, vraiment, cette ambiance dans les théâtres, elle est incroyable. Déjà, t'es comme, enfin, tu, tu es comme à la maison, enfin, tu, tu vois l'artiste que tu aimes sur scène vraiment très proche, peu importe là où tu te trouves dans le théâtre, donc ça c'est quand même vraiment très confortable. En plus, il y a quand même cet environnement, euh, je sais pas, j'ai un souvenir bah, parmi un des meilleurs concerts de ma vie, mais là, attention, c'est le moment fanatitude, <rire> et mes collègues qui me connaissent vont se moquer de moi s'ils entendent ça, bah, c'est Patti Smith non mais Patty Smith, alors il faut savoir que j'ai une immense photo de Patti Smith dans mon bureau hein, qui prend la moitié d'un mur, bref voilà à quel point je suis assez fan donc sans doute que le concert de Patty Smith, alors je sais plus quelle année c'était, peut-être 2013 où c'était incroyable, là pour le coup j'étais dans le gradin et je pense que j'ai un peu oublié que je travaillais là et euh, c'était fou parce que bon bah déjà cette femme a une aura incroyable et là ce soir là donc, Paty fait son show, euh, vraiment, c'était incroyable. Et là, il y avait des éclairs de ma boule dans le théâtre. Donc là, tu te dis, waouh ça sent pas bon pour la suite, on va, sortir, on va sortir le poncho. C'est pas grave, on est au Nuit de Fourvière, c'est OK. Donc ça, c'est pas grave, parce que le concert était excellent. Et en fait, je sais pas comment dire, il y avait du vent, il y avait des éclairs, elle avait ses cheveux longs, ondulés, gris, son attitude complètement rock, un peu ensorcelée. Et là, dans ce coup, mais moi, j'étais envoûtée. <rire> Voilà. Bref, mille mille choses qui font que euh, c'est difficile de pas aimer notre métier, parce que franchement, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Je me le dis quasiment tous les jours. Et euh, oui, certes, pendant le festival, on a du mal à lâcher prise euh, par rapport à la multitude de choses auxquelles il faut penser... euh, euh, pour le soir même, pour le lendemain, pour dans un mois, pour... Euh, bref, parce qu'on est quand même dans une activité assez folle et assez condensée. Euh... Mais il arrive parfois, quand même, qu'il y ait des petits moments de lâcher prise et des moments de grâce extrême, euh, où on se dit wow, « Waouh, c'est pour ça que je fais ce métier J'ai participé à tout ça !» Mais je suis tellement fière C'est dingo Franchement, je crois que le moment que je préfère... C'est quand même le moment où, euh, où l'artiste commence à jouer. Ou les artistes, quand c'est du théâtre. Ou quand euh, le public est en, en salle, quand il y a ce moment de silence avant que ça commence. Là, il y a toujours un frisson, il y a toujours un truc. Hein. Franchement, que ce soit euh, de la musique, que ce soit du théâtre, on se dit, hop, c'est lancé. Ça y est, les artistes sont sur scène. Mais d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit, enfin, euh, euh, artistes en scène, quoi, au Toki. Et là, tu te dis... C'est parti, hop. Veilleur de nuit, un podcast produit par les Nuits de Fourvière, réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.